1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Pibas, nuevamente desde nuestras casas, como básicamente todo el 2020. Si ven en nuestro Instagram, en arroba trespibaspod, van a ver que llegamos a octubre un poco desmejoradas. Pero estamos, estamos, que es lo importante, estamos acá presentes. Así que hola Noé, hola maga, ¿cómo andan? Hola Astrid, hola Noé, bueno, sí, llegamos
0: a octubre con la pandemia que nos pasó por encima, por más que todavía estemos haciendo tres pibas desde nuestras casas, pero siempre poniéndole onda y vamos a terminar este año ATR, al borde de la
2: CB, pero de la siempre ABC. ATR. No sabemos bien qué pasó con nuestras caras, vamos a ponerle
1: onda. Vamos a ponerle onda y a pesar de nuestra facha y que... Noé se está poniendo fondos galácticos Pero me pareció Noé se quiere ir a otra galaxia a vivir Y lo está, nos lo está diciendo subliminalmente a través de Zoom Nosotras hoy armamos un episodio eh, muy lindo ¿Qué hace, señora? Bueno, voy a continuar porque esto, esto se está complicando Estamos en la Vía Láctea Esto galaxia, se va ya. a descontrolar o sea, Llegamos a, a este nivel ¿Por qué se me pone acá? Bueno, se quería arreglar, sí, sí. se quería arreglar la Estamos cara, pero concha. no pudo, se fue al universo. Como les decía, armamos un episodio muy lindo para hoy en homenaje al ilustrador Kino, que se nos fue de viaje. Yo pensaba que era mucho más grande, que tenía 88 años, 87, pero andaba por ahí. Y vamos a hacer como un repaso de su dibujito más conocido que es Mafalda Y algunos, algunas que otras ilustraciones eh, en este humilde podcast que es Tres Pibas eh, Yo no era muy fanática de Mafalda, no lo era, no lo soy eh, La reconozco como una gran historieta Pero a mí me supera un poco, así que le, le voy a dejar un poco la palabra maga Que es fanática de Mafalda desde los 10 años yo creo dos cosas primero que no puedo hablar viendo
0: a Nueli haciendo esas caras eh, no sé si esto va a ir a Instagram o si estamos hablando al Divino Botón pero es muy gracioso y por otra parte creo que Noe debería tener al lado de ella eh, unas, no sé, unas lentejas o algo para ir tirándole a Benja cada vez que interrumpan el podcast. Unos pochoclos. Eh, me gusta porque es como que me voy transformando si te vas usted. haciendo como medio alien. Pero el episodio se trataba de eh, Sí, volvamos. Volvamos al episodio de Tres Pibas. En este episodio de Tres Pibas, como dijo Astri, vamos a estar hablando de Mafalda y recién presentó muy bien que desde los 10 años yo soy muy fanática de esta historieta, de esta tira cómica, voy a contar un poco mi historia con Mafalda y bueno, Astri dijo que, que no es muy lectora y después Noe también nos va a dar seguramente su historia con Mafalda, en mi caso... Tiene que ver con mi tía que tenía el libro Toda Mafalda y cuando yo iba a, a su casa de soltera en su pieza siempre me encantaba leerlo y, y verlo y creo que lo que más me sorprendía en realidad era que era un libraco grande lleno de dibujos. Entonces era como el sueño de, de
1: cualquier niña, niñe o, niñe o niño Una pregunta. Vos a los 10 años, ¿entendías lo que decía Mafalda o te gustaba leerlo?
0: A mí me gustaba un poco su actitud irreverente y esta cosa de que ella siempre le llevaba la contra a todo el resto de los personajes. Todavía no la entendía en profundidad. Para mi cumpleaños entonces, después eh, esta tía, que es la esposa de mi padrino, me regaló toda Mafalda. Poniéndome la dedicatoria que ellos pensaban que yo era un poco más faldita porque también eh, salía con ciertos comentarios mm. o, o con ciertas cosas que por ahí no eran tan de mi edad, sino que, que parecían un poquito, no, no sé si más avanzadas, pero como que quedaban graciosas eh, en una niña. Esas respuestas. Esas respuestas y esa salida que tenía. Por ejemplo, a, a mí nunca me gustó la sopa y era muy fanática de todas ...todavía lo soy... ...de los sándwiches de longaniza... ...entonces era como... ...media esa cosa... ...de que una nena de 10 años... ...a la que le gusta el sándwich de longaniza... ...y que te pida eso... ...es rarísimo... ...te pide un chocolate... ...o te pide un huevito... ...de la marca... ...que todos conocemos con leche... ...no te pide un sándwich de longaniza... Pero yo era así, así que creo que por esa sincronía que tenía con Mafalda me lo regalaron. Y a medida que fui creciendo, obviamente, que fui entendiendo mucho más la profundidad de las tiras de Mafalda y todo lo que iba contando en su vida. Pero bueno, siempre me gustaba como esta relación que tenía con Felipe, que Felipe era más un niño de su edad. le gustaba jugar al llanero solitario y como que entendía la edad era de ...los juegos y Mafalda no... ...siempre estaba preocupada por cuestiones más profundas... ...por el planeta, por la democracia, por la igualdad... ...así que vino un poco por ese lado... ...mi historia con esta tira cómica... ...y me parecía que estaba bueno que la, la debatamos acá en este episodio de Tres Pibas y que hablemos un poquito de las diferentes enseñanzas que nos fue dejando Mafalda, porque ella no solo era una gran defensora de los derechos humanos y de la libertad, sino que además tenía su costado feminista, aún sin saberlo, creo yo, su costado de ambientalista y conservación del planeta. Y tenía unos personajes que lo acompañaban, que iban a hablar ...hablando de diferentes cuestiones... ...como la crítica al capitalismo... ...que estaba en la forma de Manolito... ...y esta cosa de estar siempre pensando en el dinero... O en la famosa Susanita, que después quedó como un dicho popular, que era aquella mujer cuyo último deseo en la vida era formar una familia y, y ser madre, y hasta tenía un poco más eh, de, de liberalismo en libertad, que era más de izquierda todavía que Mafalda y buscaba como una igualdad en todo el mundo.
1: Y vos, Noé, ¿cuál era tu, eso, cuál era tu acercamiento a Mafalda? Siendo la hermana de Maga, ¿no? Que ya era Mafalda. Ella era Guille.
2: Yo era la hermanita de Mafalda. Mi acercamiento fue justamente en lo que estaba contando ella cuando le regalaron ese libro. Ahí fue la, la primera y fue la, las únicas veces que tuve un acercamiento. O sea, en, en lo que vi cuando era chiquita. Pero la verdad es que no... No me llamaba tanto la atención porque yo era de una generación posterior en la que no veía el color. ¿Dónde estaba el color? Eh, así que no me llamaba tanto la atención.
1: Nosotras somos más de Reina Rich que cantaba color. Claro, necesitaba el color.
2: Pero bueno, obviamente que después con el paso del tiempo... Nada, siempre ves cosas relacionadas a Mafalda Porque tiene viñeta para cada momento de la vida también Y son cosas que siguen muy vigentes Entonces cuando vas creciendo también vas viendo el sentido Del mensaje que se transmitía y la importancia Lo
1: que yo pienso un poco más allá de Mafalda Que ya sabemos, o sea, todo lo que ideológicamente conlleva Parece que Kino fue como el único ilustrador de la época En ponerle eh, una voz poderosa A un personaje femenino Que encima era una niña Lo que pregunto Es que en esa época O sea, Mafalda nació en el 64 ¿La gente Era consciente De que quien lo estaba diciendo Era una niña? O bueno, les gustaba, lo leían Hacían la reflexión Que te invitaba a hacer la, la, la tira cómica Pero ¿Eran conscientes? de lo que pasaba o sea era consciente de lo que estaban diciendo o la entendían hasta ahí mi pregunta es
2: ¿por qué a tanta gente conservadora que está en contra de lo que representa Mafalda de lo que transmite en su mensaje le reivindica tanto o, o le gusta tanto porque acá no hubo grieta en, en como en el homenaje a Quino. Y a Mafalda que es su personaje más
1: conocido. No, y mismo no tanto capaz gente conservadora, pero sí gente que te dice yo soy apolítica, a mí no me importa la política, yo no me interesa ir a votar o qué sé yo. Y de repente los escuchás que son fanáticos de Mafalda. Entonces comprendían que Mafalda tenía todo un trasfondo político... ¿O se quedaban más en una niña rebelde que hubieran querido ser en su infancia? Para
0: hablar un poco del surgimiento de Mafalda, me parece importante, Astro recién decía, el año de, de la primera publicación, al poquito tiempo sucedió el mayo francés, y creo que Mafalda representa un poco esos ideales que se estaban poniendo en juego en esa Francia idealista, revolucionaria, donde el arte la, era la respuesta. Y además después a Mafalda le toca vivir toda la de La dictadura militar, en el 66 recordemos hay un golpe de estado de Honganía en nuestro país y bueno, después eh, comienza todo lo que luego sería el proceso de reorganización nacional, que fue una dictadura que dejó muchísimos desaparecidos en nuestro país y que estuvo obviamente signada por la violencia. Entonces en todo ese contexto aparece esta Mafalda haciendo estas críticas a todos los sistemas violentos, defendiendo los derechos humanos, reivindicando la democracia porque Mafalda si hay algo que fue es eh, una demócrata desde sus inicios eh, surge en todo ese contexto pero me parece que no se puede evaluar lo que, lo que sucedía en esa época sino verlo en retrospectiva yo creo que en ese momento no se daban cuenta que estaba diciendo un personaje femenino que también fue muy importante ni la cualidad o la calidad de las cosas que estaba diciendo Mafalda yo creo que lo logramos ver en perspectiva una vez que regresa la democracia al país y nos ponemos a leer las tiras de Mafalda y ahí vemos bien lo que ella estaba queriendo representar desde su lugar y cómo estaba viendo al mundo en decadencia en diferentes sentidos. También hay que mencionar que obviamente en la historieta y en la historieta argentina el papel de la mujer siempre fue el de acompañar a una contracara masculina ...más que como protagonista. Y acá en Mafalda es al revés, es ella la que toma la posición... ...un poco proviene de otra tira que se llamaba, bueno, la pequeña Lulu... ...pero que era todavía más inocente, que no hablaba con esta visión de adulto... ...que Quino le, le puso a Mafalda y que le permitió entonces abordar desde el humor diferentes temáticas relacionadas con la coyuntura donde fue escrita, pero también que para mí es una de las cosas que más se tiene que rescatar o que más se está rescatando ahora en este momento de, de homenajes que se puede utilizar en el presente, que es algo atemporal, donde agarrás una tira y ves que los problemas de los que hablaba Mafalda siguen estando en el presente y que las críticas que ella seguía haciendo a la sociedad desigual en la que vivimos siguen estando en el presente. Sí, creo que eso es lo más triste. Sí.
1: Y ver que hay un montón de cosas que las lees hoy en día y están... En el mismo... O sea, se cambió un montón Porque yo no creo que no se haya crecido Sino que se cambió un montón Desde el 64 hasta hoy Pero vos lees las historietas de Kino No solo las de Mafalda Sino de otros personajes también Y siguen vigentes Vos decís que haya tenido una historieta Que sea a favor del aborto Vaya uno a saber cuándo la dibujó Y hoy estamos discutiendo de eso y en su momento No sé si fue tan criticado Por pensar así O sea Cuando publicaba Porque hoy Todos se cuelgan de Quino Todos los espacios políticos Se cuelgan de Quino Todos los medios Le hacen homenaje a Quino Pero después Son los mismos medios Los que son conservadores Son los mismos políticos Los que son conservadores claro. Entonces ¿Dónde está esa hipocresía? Sí,
2: que, que transmiten un mensaje contrario a lo que quería representar Kino a través de Mafalda. Eh, volviendo un poco a lo que decía Ma sobre el contexto social, eh, le preguntaron a Kino, por lo que le estuve leyendo, por qué no dibujaba Mafalda cuando crecía, en la adolescencia, y él le respondió que hubiera sido una detenida desaparecida de la dictadura. Eso marca también como una posición política bastante fuerte, que él no era un tibio que estaba en el medio, o sea, a través de sus historietas marcaba una posición que la sostiene en todos los ámbitos. Y como decías vos, Astrid, lo triste es que siga vigente todos los problemas que marcaba. Pero bueno, en cuanto al tema de lo ambiental o del planeta, la verdad, a mí particularmente me llama mucho la atención que siendo los años 60, 70, 80, que era un tema, o 90 incluso, en, el, en los 90 que fue el, como el máximo desarrollo del capitalismo acá en la Argentina, en el que era consumir y consumir lo más rápido posible. La verdad a mí me sorprende mucho que alguien ya estuviese hablando sobre el deterioro del planeta o sobre la importancia de cuidarlo y que parece como que no, a nadie... No sé, como que pasó desapercibido Desapercibido por el costado.
0: Yo creo que esa es una de las razones por las que Kino es tan recordado y por las que se lo va a seguir recordando en todo el mundo. Kino fue un adelantado de su época. Y lo voy a decir en otro ejemplo que me parece que viene al dedo y, y que por ahí no tiene que ver tanto con, con el capitalismo o con, o con el cuidado del planeta, sino con algo más terrenal. Mafalda era fanática de los Beatles, pero la tira cómica empieza en el 64. Los Beatles todavía no eran lo que hoy consideramos que fueron precursores en la música. Todavía no había llegado la beatlemanía. no habían salido los mejores CD de los Beatles. Eran incipientes estrellas de la música y Mafalda ya los considera referentes en su vida eso es la visión adelantada y completamente inteligente de Kino y me parece que ahí también está la explicación de por qué no recibe críticas o por qué es tan elogiado porque vos podés no estar de acuerdo con lo que dice Kino a través de cualquiera de sus historietas o mismo desde Mafalda que es lo que, lo que estamos hablando en este episodio, pero lo hace con tanta inteligencia y con tanta sagacidad y con tanto humor que termina llegándote igual Por más que en el fondo el mensaje No sea tan cercano a tu pensamiento Como puede llegarle a pasar A mucha gente Y si es cercano a tu pensamiento Te agarra lo que me pasó a mí Este amor y esta adoración Esta identificación también Esta identificación con Mafalda Con la posibilidad que tuvo ella De decir cosas que nos gustarían decir a todos Y a veces no encontramos las palabras otro último punto que me gustaría rescatar es sobre el feminismo de Mafalda, que se ve muchísimo en eh, su deseo de separarse de su mamá. A mí la verdad que el personaje de la mamá de Mafalda es un personaje que me da lástima viéndolo ahora en retrospectiva porque es una víctima del patriarcado en su mayor esplendor. Eh, recordemos que es una familia que cumple los mandatos de ese momento en el que fue escrito y los mandatos que todavía están vigentes en la sociedad de un hombre trabajador y proveedor y una mujer ama de casa pero que bueno Kino la muestra no como una ama de casa feliz sino como una ama de casa sufrida porque siempre está llena de quehaceres para hacer, de ropa para planchar, de tener que ayudarla con las tareas del colegio. Mientras al padre por ahí se lo muestra leyendo el diario, la madre siempre está en la cocina, cocinándole la famosa sopa que a Mafalda no le gustaba. Y ella lo ve eso. Si bien es crítica con la mamá, y por ejemplo en una de las tiras le pregunta: Mamá, si pudieras ser libre, ¿qué harías? ¿Qué quisiera hacer si vivieras? Si vivieras. Si vivieras. Lo hace me parece desde un lugar de amor y también de querer como abrirle los ojos y ahí se ve un poco este feminismo de Mafalda que también se puede ver cuando la critica Susanita porque no puede entender que su deseo último sea la maternidad y no cambiar el mundo, trabajar Mafalda ya desde su, su niñez si bien tiene no se puede decir que era una niña de 10 años porque las cosas que dice obviamente están agrandadas, que es lo que permite también la historieta del humor gráfico, pero quería ser traductora, quería viajar, quería conocer el mundo, quería tener un montón de metas que por ahí no estaban tan claras. Entonces me parece que marcó a toda una generación desde ese punto de vista. Y también el personaje de Susanita, que si bien sería el típico estereotipo de la mujer igual a madre... ...es una Susanita que reivindica ese deseo... ...su deseo de ser madre y de formar una familia... ...entonces también tiene una parte de feminismo... ...de plantarse y de luchar por sus deseos... ...que al fin y al cabo me parece que es lo que el feminismo... ...trata de luchar... ...que cada mujer pueda cumplir o conseguir su deseo sin que nada se lo imponga desde afuera ni el patriarcado, ni el Estado ni ningún tipo de presión social sino desde lo más íntimo y profundo de, de cada ser humano
2: bueno, me parece que ahí está la gran diferencia entre el personaje de la mamá de Mafalda y el personaje de Susanita que marca el cambio de generación lo que le pasa a la mamá de Mafalda es que es algo que viene con el contexto cultural y social del momento y es, es así y no se puede cambiar impuesto impuesto desde afuera en cambio en Susanita es como que eh, es lo que ella decide o lo que ella desea para su futuro.
1: Me parece súper interesante todo lo que hablamos en este episodio porque, primero, que yo no, no conocía mucho de Mafalda, eh, no soy una gran lectora de Mafalda, como arranqué diciendo, pero para cerrar voy a dejar una frase que me parece copada para el contexto, que es de Mafalda, que dice No será caso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida. Así que para pensar porque estamos en cuarentena y, y la tecnología nos superó a todos. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio,
2: no es? Justamente en este momento en el que estamos conectándonos casi, bueno, ahora ya de a poco estamos empezando a salir un poquito más, pero la verdad es que casi todo el año estuvimos conectándonos siempre a través de algún, alguna pantalla, a través de la computadora, desde el celular, que se pierde ese contacto. Ahora es como que un, un abrazo este año y que como un arma, entonces, nada, ojalá que se pueda como reencontrar ese lugar humano y se pueda como reubicar en este contexto en el que cada vez es como
1: más frívolo todo. Con esta reflexión cuarentenal de Noé, cerramos un nuevo episodio de Tres Pibas. Seguinos en Instagram,
2: arroba trespibaspod.